0: Bella raga, sono
1: la...
0: la... Nuova puntata di Ogni maledetta pellicola E oggi lo ste per celebrare la ricorrenza della morte di Hitchcock 40 anni fa circa Ha deciso di portarci un suo film Penso il suo miglior film Ovvero Vertigo, la donna che visse due volte Un film del 58 E avrà appunto lui la possibilità di presentarcelo
1: Sì, allora... La donna che visse due volte è un film che è tratto da un omonimo romanzo del 1954 e nel film il protagonista è James Stewart che interpreta John Ferguson per gli amici Scotti ed è un poliziotto ormai in pensione che soffre di acrofobia quindi ha le vertigini, ha la paura del vuoto e a lui viene chiesto di indagare su una donna, la moglie di un suo ex compagno dell'università e Ferguson accetta di indagare perché si dice che questa donna eh, che si chiama Madeleine, eh, interpretata da Kim Novak, sia posseduta in certi momenti dallo spirito di una sua bisnonna, Carlotta Valdes. Allora comincia innanzitutto una, una sorta di pedinaggio da parte di John Ferguson e poi quando eh, a seguito di alcune eh, disavventure, ecco, tra cui il tentativo di suicidio eh, di Madeleine, quando si conoscono scoppia una storia d'amore, ma questo amore non avrà un felice epilogo, infatti a Madeleine Capiterà qualcosa di tragico e dopo questo John Ferguson ricomincerà una nuova storia, una nuova relazione con un'altra donna che ai suoi occhi è identica alla alla prima donna che aveva incontrato e poi andando avanti con il film si scopriranno tante cose, tanti intrighi che è meglio non anticiparvi. Allora, io questo film l'ho trovato pazzesco però prima voglio sentire quello che hanno da dire i miei due soci
2: no, ma anche a me è un film che è piaciuto tantissimo è un film che avevo già visto e e rivedendolo, come dire, ho anche apprezzato altre cose e questo secondo me comunque viene da un periodo di di grande successo soprattutto a livello di critica e di botteghino viene dopo Nodo alla gola, La finestra sul cortile e La congiura degli innocenti fa parte del periodo hollywoodiano di Hitchcock e però non è per niente hollywoodiano e a partire dalla mancanza di un lieto fine da tutta questa tensione psicologica a volte anche fastidiosa cioè io a certi, certi momenti arrivi proprio a provare quasi fastidio in certe scene e infatti è un film che all'inizio sia a livello di critica che di pubblico ha riscontrato molto astio insomma non è stato accolto a braccia aperte ecco. anzi il contrario solo più avanti poi è stato rivalutato a mio avviso a ragione Niki, prima mi dicevi che a te non è piaciuto tanto,
0: dimmi un po'. No, allora, a me è piaciuto, capolavoro, assoluto. Però, ad esempio, anche rispetto ai film sopracitati da te, l'ho trovato molto lento. Sia per la durata, perché dura poco più di due ore, e invece abbiamo abbiamo parlato di nodo alla gola, la finestra sul cortile, anche la congiura degli innocenti, girano tutto intorno all'ora e mezza, all'ora e quaranta. E sia perché per me la storia d'amore è troppo calcata, l'ho trovata troppo piena di dettagli inutili quasi. Penso sia assolutamente il suo obiettivo, fosse stato il suo obiettivo, però non mi ha fatto impazzire ecco, rispetto anche agli altri film e anche ai film fatti sempre da James Stewart con lui, ovvero, mh, e la finestra sul cortile, no, dalla gola, anche la stessa interpretazione di James Stewart mi è sembrata molto più malleabile in questi due film mentre su, in vertigo l'ho trovato un po' piatto
1: beh ovviamente la storia quando va avanti è comunque a me lasciato di stucco cioè è una cosa secondo me non so se fosse così comune nel, negli anni 50 a livello di, di trama avere così tanti così tanti intrighi ecco, una, pensare a questo epilogo della storia secondo me è innovativo e poi appunto il finale che appunto non vogliamo dire è un gran bel finale cioè ti lascia così diciamo solamente che non è un happy ending assolutamente <ride> però eh, comunque veramente bello cioè spettacolare poi è chiaro c'ha la sua dose di in realtà ah ovviamente questo è il cinema no ma
0: premio l'originalità dell'idea il, e anche la banalità del finale perché noi che l'abbiamo <ride> visto pensiamoci è quasi banale ecco sì. quello che mi ha dato da fare so, è la prima ora e mezza forse
2: sì la cosa della lentezza iniziale è vera anche io l'ho notata molto e soprattutto c'è un divario enorme tra la velocità di svolgimento della, della narrazione tra la prima metà abbondante e la seconda, appunto c'è cioè la, la prima parte in cui diciamo lui, James Stewart, Scotty, sviluppa la, la relazione prima e poi la, stor- la vera e propria storia d'amore con, con Kim Novak, con Madeleine è molto lenta, anche eh? a tratti è molto calcata, quasi è ridondante, è proprio molto lenta, secondo me volutamente. Dopo, quando invece entra in scena, diciamo, Judy, che è sempre interpretata da Kim Novak, che è questo doppio, diciamo, di Madeleine la narrazione scorre molto più velocemente e anche in maniera quasi un po' inaspettata, e nel momento stesso in cui entra in scena il personaggio di Judy mh, viene risolto il mistero, diciamo, comunque ogni dubbio viene subito risolto da lei stessa. È anche un po' come dire di controtendenza rispetto a, a, alla narrazione anche del thriller o della alla solita diciamo al al classico sviluppo delle situazioni di crimine o di appunto di di suspense perché un po' ti toglie l'elemento sorpresa, nel senso te lo dice subito, te lo spiattella subito in faccia come sono andati certi avvenimenti e appunto lì secondo me poi c'è la maestria di Hitchcock nel comunque mantenere una tensione altissima per tutta la durata del film anche proprio con questi elementi che, che come dicevi tu di troppo ci sono elementi che a volte sono quasi fastidiosi fino ad arrivare appunto punto quella, quella parte due o tre scene che sono veramente secondo me forti proprio
0: quelle in cui c'è cioè questa questa sorta di passione necrofila però avevo da controbattere io non ho sentito e non ho provato la tensione ecco ad esempio ti prendo un altro film di punta di hitchcock psycho e lì sento la tensione, lì dico che è un thriller, invece in vertigo ho sentito talmente tanto calcata la storia d'amore Che quasi non lo definirei thriller, se non avesse il finale Che appunto per questa serie di motivi non spoileriamo Che ha? Non lo definirei thriller La storia d'amore è davvero messa al primo posto e questo mi ha dato fastidio Ma infatti secondo me più
2: che non è tanto Cioè la tensione non sta tanto nella tama o nello svolgimento della narrazione L'attenzione, almeno per come l'ho vissuto io, come vedo il film, è nel personaggio di James Stewart. Cioè è questo, come dire, questo mondo che a volte implode proprio, tu sei, a volte riesci a percepire quasi la sofferenza che lui tra l'altro non esprime neanche in maniera così evidente è tutto un, un gioco di, di inquadrature di piccoli gesti e di, di sensazioni per me appunto questo, questo crescendo di malessere cose, con sensazioni anche fastidiose appunto quando lei, Judy eh, la, la seconda Kim Novak diciamo, lo espinge e cerca, cerca di farlo smettere
1: in questa opera di ricostruzione Sì, lì c'è della tensione però secondo me la scena che allo stesso tempo secondo me è la più bella e poi è quella secondo me tra le più cariche di tensione e di inquietudine aggiungo è lo diciamo, una scena dove John Ferguson, James Stewart fa questo incubo uh, questo incubo che ha del paranor- non paranormale però uh, psichedelico, psichedelico esatto cioè assurdo e secondo me lì è stato raggiunto un bel livello spettacolare sì, con effetti speciali che visti oggi fanno molto fanno ridere, ridere. sì 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 ma
0: sì, sì, comunque vero, credo, che vi,
1: credo che portato dagli anni 50 ecco magari fosse una novità non lo so
0: sì no quello sicuramente penso abbia segnato la storia del cinema e in particolare dei thriller certo
2: ma in generale sì poi appunto come dicevo prima ci sono due o tre scene che sono proprio da, da scuola di cinema. Cioè quella scena ah, al di là del, della, di quella, della sensazione della vertigine, che è resa in maniera, secondo me, anche considerate appunto gli effetti e i mezzi dell'epoca in maniera perfetta tramite questo zoom in avanti della telecamera, che allo stesso tempo però si sposta indietro con il carrello, come dire, come zoomare l'immagine camminando all'indietro, che dà quest'idea di proprio di vertigine, di perdita del, della dimensione appunto da, da manuale e a proposito volevo chiedervi se ci sono delle, delle scene o dei momenti che vi hanno, vi hanno più colpito
1: no io mh, ho, già, ho già detto secondo me mh, ah, vabbè, è banale dire il finale però il finale è anche quello eh, è bello prima dell'ultimissima scena perché L'ultima, l'ultimissima scena mi ha tirato fuori un, un ghigno bellino Mi sono messo un po' a ridere <ride> la <della> verità Però <ride> Però tutto il momento prima Carico di tensione sicuramente sì Diciamo solamente che risalgono il campanile eh, Dove c'era stato il primo omicidio
0: No io invece quando James Stewart eh, capisce l'inganno Quando vede appunto la collana di Judy E, e capisce che era la stessa usata da, da Madeleine quella penso sia la scena dove raggiunge il picco di tensione che voleva, ecco.
2: Ne ho due che mi rimangono in mente, mi piacciono moltissimo. Una è all'inizio quando lui segue Madeleine e la segue appunto nella sua diciamo, routine, nel suo girovagare una scena che mi piace e mi rimane molto perché è priva di dialoghi non c'è un dialogo, nessuno parla sostanzialmente c'è soltanto questo cambio di inquadrature sul volto di James Stewart sulla macchina di lei e diciamo appunto su, su Kim Novak che, che va in dei posti e fa cose sostanzialmente che è completamente sorretta da, dalle musiche tra l'altro di Bernard Herrmann grande compositore è molto cinematografica, di immagini sortite dalla musica che però comunque riescono a rendere benissimo l'idea e l'altra scena che secondo me lì è veramente un mezzo capolavoro dal punto di vista della regia è quando verso la fine invece quando James Stewart abbraccia, quando appunto Scotty abbraccia Judy, sempre Kim Novak, e la telecamera ruotando intorno a loro fa questa sorta di flashback però senza stacco in cui in questo abbraccio bacio James Stewart prima abbraccia Judy e la bacia la telecamera gira e si vede lui che appunto senza... con continuità abbraccia e bacia invece Madeleine. e continuando a girare torna al... diciamo al qui ed ora mentre abbraccia e bacia Judy e quello è veramente secondo me a livello di, di cinema è pazzesco
0: sì no comunque anche qui abbiamo scelto tutti delle, delle immagini, delle, delle scene dopo l'avvento di, di Judy nel film. Eh, questo un po' al di là della, della prima e della menzione a Herman, che è uno dei più grandi compositori probabilmente per musiche cinematografiche americane. E, però, vedete, abbiamo scelto sempre delle immagini e delle scene della seconda metà del film. È
1: eh, questo un po'... Sì, sì, sicuramente. Non lo so. Poi, ecco, eh, ultimo, se devo trovare proprio un un difetto è, secondo me non ci sta molto bene Mitch, la la amica che ci ci prova con lui costantemente dopo il primo palo, Mm non sta capita, cioè, eh, poi, (ride) poi è imbarazzante quando le fa quel... Quando gli fa quel quadro,
2: Sì, 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 anche, sì. Lì. anche lì a me, a me è piaciuto perché ti dà proprio questa sensazione tensione. di cringe, di disagio, proprio eh. di questa tensione
0: che, che proprio la senti. cioè Stai quasi male a volte. Sì, 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 sei lì. Però lei è brutta. Lei, lei è personaggio surreale, eh? molto fantasioso. Ecco. Sì, sì.
2: Oh, comunque, due parole. Tu prima dicevi che James Stewart non ti è piaciuto tanto, ma a parte, oltre ad essere una gamba ragazza quanto cazzo è brava Kim Nova secondo me sì no sì, sì, cioè, penso nella, po- nella gestione del doppio personaggio a, vo- a, a volte anche conoscendo il film e vedendolo, mi veniva il dubbio che non fosse la domandona
1: raga più bella più bella nella prima parte o nella seconda parte
0: prima nettamente per me è seconda, seconda. No, prima nettamente Team seconda, io sono team seconda, team seconda. Perché comunque, comunque come
2: personaggio si evolve tanto, mi piace tanto Lei può star
0: ferma che è comunque Oscar <ride> No, Oscar.
2: no era, era, è dopo tutto è una delle attrici di punta dell'epoca Seconda in botteghino, soltanto di
0: Moreau quindi. Saluto Bene, dai, allora passerai a un breve voto Steve, parti tu
1: Sì, allora il mio voto è 9 Il mio voto è alto è molto bello, gran film, l'ho già detto, spettacolo. Vorrei vederne altri di che non l'ho ancora visto.
2: Anche io sto alto e do un 9,5, perché rivedendolo appunto ci sono due o tre elementi che mi sono saltati all'occhio
0: e sono veramente magistrali. Bel bel film, gran bel film. Io ero indeciso tra l'8 e l'8 e mezzo, però pensando alla Novak 8 e mezzo. Oh mezzo mettissimo.
2: Ci lasci qualcosa per la prossima, Miki?
0: Sì, allora intanto annuncio il primo ospite femmina del podcast. È già qua. Uh, 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 no. Uh, uh, uh. No, comunque sì. Appunto un ospite femmina che ci parlerà di Tene, ah. eh, di Wes Anderson. Fortunatamente siamo in quarantena e non ci può vedere dal vivo. Molto meglio, esatto. Indosserò
1: una maschera di Lorenzo Fusari.
0: <ride> saluta Lorenzo saluta Lorenzo
2: Fusari che non ci ascolta esatto no ma
0: figuriamoci ma voilà ragazzi da Hitchcock è tutto alla prossima pace all'anima sua ora oh, e buona